0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwok, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. Eigentlich ist es egal, ob er antwortet oder nicht. Ich mache das nur für mich. Aber es wurmt mich total, dass er nicht auf meine Nachricht reagiert. Kennt ihr das? Sich selbst vormachen, dass wir Dinge tun, in der vollen Überzeugung, es nur für uns zu machen und keine Reaktion zu erwarten? Heute geht es um das Thema absichtsloses Verhalten. Nun, das ist schon ein Widerspruch in sich, denn alles, was ich tue, tue ich mit einer Absicht. Wenn ich esse, möchte ich meinen Hunger stillen, wenn ich schlafe, möchte ich mich ausruhen, wenn ich spazieren gehe, möchte ich mich bewegen und die Natur genießen und so weiter und so weiter. Worum es mir geht, ist ein strategisches Vorgehen und einem sich selbst vormachen, dass man überhaupt keine Reaktion erwartet, mit der Mail, die man schreibt, mit dem Geschenk, das man macht, mit der WhatsApp, die man schickt. Ich möchte nicht behaupten, dass es ausgeschlossen ist, zu handeln, ohne eine Taktik oder Strategie zu verfolgen. Vor allem in geschäftlichen Dingen sollte einem mehr als klar sein, warum man das eine oder andere schreibt oder eben einfach auf den Weg bringt. Aber gerade bei zwischenmenschlichen Aktionen unterliegt der Mensch sehr häufig der falschen Annahme, man schicke eine Nachricht nur, um ein Statement zu setzen und erwarte keine Reaktion. Intuitives und spontanes Handeln ist wichtig und wir sollten gerade bei Beziehungsfragen deutlich mehr unserer Intuition als einer Strategie folgen. Dieses Feld, das ich heute anschneide, ist sehr groß. Es geht mir um die inneren, individuellen Bedürfnisse, die wir Menschen so oft nicht sehen wollen. Indem wir behaupten, wir tun etwas für uns, wir stünden dazu und die Reaktion sei uns vollkommen egal, dann aber trotzdem mehr oder weniger angespannt auf eine Reaktion warten, befinden wir uns mitten in einem inneren Konflikt. Ein eigentlich-aber-Dilemma par excellence. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Ein Mann trifft eine Frau und ist verknallt. Mehr das männliche Jagdinstinkt verknallt, als das verklärt-romantische Mann trifft die Frau seines Lebens verknallt. Er braucht ein paar Anläufe, um sich mit ihr zu treffen, da die beiden nicht in der gleichen Stadt leben. Nach einigen Treffen und Telefonaten ist auch die Frau angetan von dem Mann, es kommt zu einer gemeinsamen Nacht und daraufhin zum Austausch mehrerer Nachrichten und weniger Telefonate. Dann gibt es einige Monate Funkstelle und dann wieder ein Austausch mehr oder weniger romantischer und sehnsüchtiger Nachrichten. Eigentlich ist es klar, dass die beiden keine Zukunft miteinander haben. Die Distanz ist zu groß, sowohl räumlich als auch emotional. Beide haben ihre Verpflichtungen in den jeweiligen Wohnorten. Beide sind trotzdem ziemlich überrollt von ihren Gefühlen und bilden sich jeder für sich ein, was diese eine Nacht zu bedeuten hat. An dieser Stelle mache ich einen kleinen Exkurs zum Thema Wahrnehmung der Welt über unsere Sinne. In meiner Ausbildung zum Coach habe ich mich sehr stark mit der Sprache beschäftigt. Auf welchem Kanal sprechen meine Klienten? Das ist wichtig für mich herauszuhören, da ich dadurch die Welt von dem jeweiligen Gegenüber kennenlerne. Also, nehmen Sie die Welt vor allem über den auditiven Kanal wahr, was bedeutet, Sie nutzen viele Sätze mit auditiven Worten. Zum Beispiel, das klingt gut, das ist Musik in meinen Ohren. Oder sind Sie im visuellen Bereich unterwegs. Das sieht gut aus. Das fällt wie Schuppen von den Augen. Oder nutzen Sie die Gefühlssprache, also den kinesthetischen Sinn. Das fühlt sich gut an. Kribbeln im Bauch. Zudem kommt natürlich noch der Geruchs- und der Geschmackssinn, die in vielen Lebensbereichen eine große Rolle spielen, vor allem, wenn es um Erinnerungen im Leben geht, die sehr oft mit Geschmack oder Geruch einhergehen, zum Beispiel. Das riecht wie Sommerferien am Meer oder das schmeckt nach Kindergeburtstag und Kuchenschlacht. Wir halten folglich fest, Sprache spielt in der Wahrnehmungswelt eines jeden eine große Rolle. Und ich sagte vorhin, dass die Frau und der Mann sich jeder für sich einbilden, was dieses eine Treffen für sie bedeutet. Sie machen sich jeder für sich Bilder. Bilder mache ich mir, wenn ich mir etwas wünsche. Und wenn ich mir etwas wünsche, entsteht das aus einer Sehnsucht, einem Mangel. Also haben wir hier auf der einen Seite die Tatsache, dass es in dieser Geschichte faktisch keine Zukunft gibt. Zu viel steht auf dem Spiel. Außerdem kennen die beiden sich gar nicht wirklich und es kommt in dem einen oder anderen Austausch auch zu unschönen Auseinandersetzungen. Fakt ist aber natürlich auch, dass beide die Begegnung unglaublich schön fanden und sie offensichtlich für einen kurzen Moment eine Sehnsucht gestellt hat. Und jeder geschriebene oder verbale Austausch, aber auch jeder Gedanke aneinander lässt diese schönen Empfindungen wieder aufleben. Für eine kurze Zeit. Sie schreibt ihm sehr regelmäßig mehr oder weniger lange Nachrichten, in denen sie ihm in den schönsten Worten beschreibt, was diese Verbindung mit ihm für sie bedeutet. Er bestätigt, dass es für ihn ebenso wertvoll war und ist und beteuert, dass sie sich eines Tages wiedersehen werden. Es ist immer das gleiche Muster. Ein Gedanke in ihr flackert auf und sie denkt an diese unvergessliche Nacht. Daraufhin schreibt sie ihm eine Nachricht. Da denkt sie noch, dass es ihr egal ist, ob er antwortet oder nicht. Sie ignoriert auch die Tatsache, dass sie immer die Erste ist, die schreibt. Er antwortet wie immer und beteuert, dass sie auch immer noch so präsent bei ihm sei. Dann ist sie für ein paar Tage auf Wolke 7. Das Hochgefühl wird aber immer kürzer, da zu schnell klar wird, dass es kein Wiedersehen geben wird. Er hat es zwar nicht explizit ausgeschlossen, im Gegenteil, aber sie fragt auch nicht explizit. Die Auflösung kommt jetzt. Eines Tages schreibt sie ihm, dass sie in seine Stadt reisen würde, um ihn zu sehen, und zwar nur, um ihn zu sehen. Die Warterei hat ein Ende. Denn auf diese konkrete Ansage kommt keine Antwort mehr. Diese beispielhafte Geschichte ist eine Metapher für das Dilemma, dass wir Menschen unfassbar lange an einer Beziehung, einer Idee, einer Vorstellung festhalten, obwohl wir eigentlich wissen, dass es schädlich, unrealistisch oder ungesund ist und schlichtweg nicht gut tut. Aber dieser kurze Moment, der den Idealzustand bringt, verhindert es lange, von etwas loszukommen und dem eigentlich Recht zu geben. Und hier geht es um eine Nacht. Stellt euch vor, wie es aussieht, wenn es um eine langjährige Beziehung geht, davon loszukommen. Dies ist keine verhängnisvolle Affäre oder neuneinhalb-Wochen-Geschichte. Es ist eine Geschichte, die sich zu einem großen Teil in den Gedanken abspielt. Ich bleibe jetzt bei der weiblichen Rolle. Sie braucht eine Insel von ihrem Alltag. Sie hat nicht die glücklichste Hand für Partnerschaften und dieser Mann ist keine Einbildung, den gibt es ja wirklich. Am Ende ist die Frau befreit. Warum? Sie hat doch nun die Gewissheit, dass sie ihn nicht wieder sieht und womöglich die Insel auch noch verloren hat. Sie ist befreit, weil sie aufhört, sich hin- und her gerissen zu fühlen zwischen den inneren Widersprüchen. Mal fühlt sie sich total über den Dingen stehend, wenn sie ihm ein »Musste gerade an dich denken, ich hoffe, es geht dir gut« schreibt. Aber je länger eine Reaktion seinerseits ausbleibt, umso betrübter wird sie. Und seine Antworten kommen mit der Zeit auch nicht mehr ganz so prompt. Da geht es los das ständige Aufs Handy gucken, ob nicht eine Antwort kommt. Die Grübelei, ob sie es nicht wert sei, dass er antwortet. Ist sie womöglich nur eine von vielen? Aber das ist doch keine Einbildung. Er findet sie doch auch so toll wie sie ihn. Und sowieso. Es gibt sie doch, diese Amour-Fou-Geschichten, wo zwei Menschen zusammenkommen über entsetzlich viele Umwege. Dass ihr der Teil, der hinter dem eigentlich steht, leise zuflüstert, dass solche Liebesgeschichten meistens in Filmen oder Büchern passieren, überhört sie. Auch flüstert er, was zusammengehört, kommt zusammen. Ihr habt das aber schon seit so vielen Jahren nicht geschafft. Die Sehnsucht nach Liebe und Leidenschaft ist zu groß, um auf den Teil zu hören. Und wenn der Teil hinter dem Aber doch zuhört, antwortet er, ich weiß das alles, ist mir auch egal, ob er antwortet. Ich stehe zu meinen Gefühlen und Sehnsüchten. Spätestens das wiederholte Kontrollieren, ob eine Antwort gekommen ist, zeigt, dass es so gar nicht egal ist, ob er sich meldet oder nicht. Und warum ist es dann für sie in Ordnung, als er nicht antwortet, als sie ihm schreibt, dass sie zu ihm kommen würde? All die Jahre hat sie ihm geschrieben, dass sie an ihn denke, sich wünschen würde, dass sie sich wiedersehen. Sie ergreift aber nie selbst die Initiative und nennt ein konkretes Datum für ein Wiedersehen. Übersetzt bedeutet das in ihrem Fall, eigentlich möchte ich dich wiedersehen, aber ich habe Angst vor einem Nein. Indem nie ein klares Nein für die beiden kommt, kann sie sich eine leidenschaftlich romantische Insel bauen. Und die hängt unweigerlich mit ihm zusammen. Sie hat nicht die Kraft, die Vorstellung aufzugeben, dass sie erneut eine so leidenschaftliche Begegnung haben könnte. Mit dem Widerspruch, eigentlich weiß ich, dass ich ihn nicht wiedersehe, aber ich mache das nur für mich, weil ich die Insel so liebe, bildet sie sich ein, gut klarzukommen. Nichts ist ewiger als eine unerfüllte Liebe. Oder wie Theodor Fontane schreibt, eigentlich ist es ein Glück, ein Leben lang an einer Sehnsucht zu lutschen. Nun, in diesem Fall ist es eine Sehnsucht. Die Frau gibt nur nie vor sich zu, dass die Sehnsucht viel größer ist, als sie vermutet hat. Sie will jedes Mal eine Reaktion und natürlich nicht nur einen lauwarmen Satz, der beteuert, dass er auch immer noch an sie denke. Sie ist eine intelligente Frau und kann sich selbst ausrechnen, dass er, wenn er echte Absichten hätte, sie wiederzusehen, sich von selbst melden würde. Ich möchte den Mann in dieser Geschichte gar nicht anklagen. Er wird auch seine inneren Widersprüche haben. Hier geht es um unsere Absichten. Wenn ich etwas schreibe, weil ich eine Absicht dahinter habe, dann sollte mir die klar sein. Was für eine Absicht verfolge ich, wenn ich Nachrichten schreibe? Wenn ihr eure Freunde, Partner, Kollegen oder wen auch immer sagen hört, du, es ist mir wirklich egal, was er, sie, es von mir denkt. Aber ganz ehrlich, ich habe da diese Nachricht geschrieben, also einfach nur, weil ich sie schreiben wollte und da kommt keine Reaktion. Mal ehrlich, das geht doch gar nicht. Glaubt mir, wenn ihr so etwas hört oder zu euch selbst oder anderen sagt, dann gibt es ein Thema. Bei vielen Menschen geht es um Ablehnung. Bin ich es nicht wert, dass der Mensch auf meine Nachricht reagiert? Unsere wunderbare digitale Welt tut ihr Übriges dazu. Gar nicht auszudenken, was Menschen im Zeitalter des Briefeschreibens an Geduld aufbringen mussten, um Reaktionen zu erhalten. Und die Generation Z dreht ja vollkommen durch, wenn nicht sofort Antworten auf ihre Nachrichten kommen. Aber das ist nicht das Thema hier. So eine WhatsApp ist eben schnell geschrieben. In der Geschichte von heute zum Beispiel ist es kein Thema mit dem Mann, was die Frau hat, sondern ein eigenes Thema. Ihr fehlt etwas in ihrem Leben und statt das vor sich selbst zuzugeben, sucht sie eine externe Projektionsfläche. Am Ende der Geschichte kann sie es so für sich einordnen. Ich hatte eine unglaubliche Begegnung mit diesem Mann, die nimmt mir keiner. Und ich weiß, dass ich mich nach dieser Leidenschaft in meinem Leben sehne. Ich weiß aber auch, dass nicht er derjenige ist, der mir die geben kann. Mit dieser Einsicht kann sie sich dem Thema, warum sie sich hinter einer Geschichte versteckt, die sich über viele Jahre fast nur in ihren Gedanken abspielt, widmen. Sie kann sich mit dem Eigentlich-Teil und dem Arbeitteil auseinandersetzen. Wobei es kaum mehr ein Widerspruch ist. Der Arbeitteil ist der, der große Aufmerksamkeit braucht. Viel zu oft treffe ich Menschen, die sich unfassbar aufregen, warum es keine Reaktion auf ihre Nachrichten gibt. Dann fühlen sie sich auch noch schlecht, weil sie eine Reaktion haben möchten. Wenn diese Menschen an mich in diesem Dilemma geraten, dann sage ich ihnen, dass das Defizit, das für sie dahinter steckt, absolut nichts ist, für das sie sich schlecht fühlen müssen. Im Gegenteil, die Frau in der Geschichte hat es am Ende geschafft und kann ihr Leben neu ausrichten. Wenn mir die Absichten hinter meinen Taten klar sind, dann gibt es meist kein Dilemma mehr. Und dreimal dürft ihr raten, welches der Ansatz ist, um zu gucken, was dem Aberteil entspricht beziehungsweise was hier das Thema ist. Herausfinden, welcher Wert oder Werte sich hinter dem Aberteil mit der Absicht verbergen. Welcher Wert ist in Gefahr? Was fehlt, um diesem Wert gerecht zu werden? Um welches Bedürfnis geht es wirklich? Kollegen, Partner, Freunde, abgelegte Liebhaber können nichts dafür, dass uns etwas im Leben fehlt. Also kümmert euch um euch. Und findet heraus, warum ihr frenetisch auf euer Smartphone starrt, wenn ihr eine Reaktion, die euch ja eigentlich so egal ist, erwartet. An dieser Stelle ist es angebracht mit einer Absicht hinter meinem Podcast herauszukommen. Mein Podcast mache ich, weil ich das schon sehr lange machen wollte und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Und eigentlich weiß ich ja auch, dass ich nicht alle damit begeistern kann. Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich genau das. Euch begeistern. Und ich liebe positive Reaktionen, Anerkennung, Wertschätzung. Also mit Ansage. Ich mache den Podcast, weil ich Spaß daran habe und weil ich positive Reaktionen haben möchte. Wenn euch eigentlich aber gefällt, dann liked, teilt, schreibt mir oder was die digitale Welt noch so zur Auswahl hat. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Eure Ariane.